0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner. Passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf www.iwk-cp.com.
1: Für die Banken ist es auch. Attraktiv, also wenn wir uns das letzte Jahr anschauen in Amerika, da gab es um, rund um, 500 Börsengänge. Um, davon waren knapp die Hälfte, ich meine 48 Prozent konventionelle IPOs und 52 Prozent waren, waren SPACs. Also das heißt für die Investmentbanken zunächst einmal eine Verdopplung des IPO-Geschäfts und des Viehvolumen, des das man da um, verdienen kann.
0: Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zur ersten Folge von What's Up Corporate Finance. Ja, warum noch ein Podcast? Ganz einfach, weil es bislang keinen richtigen Podcast für die deutsche Corporate Finance Community gibt. Und wir wollen das ändern. Darum liefern wir euch alle zwei Wochen immer freitags ein tiefen Interview mit jemandem aus der deutschen Corporate Finance Szene. Zum Start habe ich mir das Thema Specs rausgepickt. Also Special Purpose Acquisition Companies, das sind leere Börsenhüllen, die Firmen jagen. In den USA herrscht um diese sogenannten Blankoscheck-Firmen gerade ein irrer Hype. 400 Specs sitzen zusammen auf 130 Milliarden Dollar. Das ist alles Geld, das in Firmen investiert werden muss. Mein heutiger Gast, Sven Roger von Schilling, ist Partner bei der Corporate Finance Boutique Klöpfel und davor war er mehr als 20 Jahre lang CEO und CFO von mittelständischen Unternehmen. Und Sven ist vor allem Spec-Sponsor der ersten Stunde und damit für uns jetzt der perfekte Interviewpartner, um diesen Spec-Wahnsinn einmal kritisch einzuordnen. Wer profitiert von dem Hype am meisten? Wer trägt die Risiken? Und vor allem, wer aus der Corporate Finance-Branche kann damit Geld verdienen? So, und jetzt würde ich sagen, geht's ohne weitere Umschweife direkt zur Sache. Let's go! Danke, dass du das machst. Danke für deine Zeit. Hallo Sven. Hallo. Willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Hallo, herzlichen Dank für die ähm, sehr freundlichen, einführenden Worte. Und ja, lass uns das gemeinsam mal angehen.
0: Ja, also bei dem ganzen Hype, den man da jetzt rund um die Specs in den USA derzeit sieht, liest, hört... Da könnte man meinen, das ist irgendwie so richtig neuer, heißer Scheiß. Ist es aber nicht. Die Dinger gibt es im Prinzip schon ewig. Ich glaube, die ersten sogar in Deutschland vor über zehn Jahren. Du hast einen davon gemacht. Kannst du uns mal zum Start sagen, was dich da geritten hat und wie das Ganze am Ende für dich ausgegangen ist, um mal so ein bisschen reinzukommen?
1: Sehr gerne. SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, gibt es in der Tat schon sehr lange. Gab es schon in den 80ern, 90ern in den USA. Es gab dann... 2007 bis 2009 nochmal eine große Welle in den USA und im Zuge dieser Welle wurde dann 2008 der erste SPAC in Deutschland gegründet. 2010 habe ich dann mit zwei Geschäftspartnern einen SPAC in Deutschland gegründet. Wir hießen damals European Cleantech. Wir haben damals etwas über 100 Millionen Euro eingesammelt, 115 Millionen Euro. Und uns hat damals geritten, das war ja deine Frage, die Aussicht mit diesem Geld innerhalb der vorgegebenen Frist, die SPACs haben, nämlich zwei Jahre, eine börsenfähige und interessante äh, Firma oder Unternehmung aus dem Bereich Cleantech in Europa zu finden. Also Nomen est Omen. Bei unserem spac zumindest damals. Und ähm, ja, das war das, was uns geritten hat. Und wie ging es aus? Rückblickend? Wir haben, wir haben kurz vor Ablauf der zwei Jahresfrist dann eine operativ tätige Firma übernommen. Das ist die belgische Elektravins, ein sogenannter IPP, Independent Power Producer, fällt somit äh, in beide Kriterien, die wir vorgegeben hatten, ähm, European, Belgien, Cleantech, Independent Power Producer. Ein Independent Power Producer ist im Prinzip ein Entwickler und auch Betreiber von äh, erneuerbaren Energien, Kraftwerken. Also wir haben kurz vor knapp es dann hinbekommen, in einer Hauptversammlung die Zustimmung unserer Aktionäre für den Erwerb der elektra -Winds, äh, zu bekommen, die dann letztendlich auch die Börsennotierung von uns übernommen hat.
0: Kurz vor knapp heißt, am Ende der zwei Jahre Frist, die du hattest?
1: Ganz genau. Wir sind, wenn ich das richtig erinnere, im Oktober oder November 2010 an die Börse gegangen. Spax haben zwei Jahre Laufzeit. Ähm, sollte es nicht gelingen, innerhalb dieser 24 Monate, ein sogenanntes de hinzubekommen, dann steht von vornherein fest in den Statuten der Gesellschaft, dass die Gesellschaft, also der SPAC, dann liquidiert wird und dass das Geld, das im Treuhandkonto ähm, dieser Gesellschaft liegt, an die Aktionäre zurückfließt. Wir hatten dann die Hauptversammlung, die letztendlich ähm, die Business Combination mit Elektra-Wins ähm, autorisiert und freigegeben hat. Ich meine ungefähr einen Monat oder drei, vier Wochen vor, vor Ablauf dieser Zwei-Jahres-Frist. Das war nicht ein ganz einfacher Prozess, dorthin zu kommen, äh, aber wir haben es geschafft.
0: Jetzt hast schon ein paar Begriffe fallen lassen vom de Business Combination Agreement. Ähm, bevor wir gleich richtig einsteigen in die, äh, in die Analyse, wer denn jetzt welche Interessen verfolgt. Würde ich sagen, kannst du doch nochmal kurz und knapp von A bis Z diesen Spec-Prozess einmal kurz erklären, was da passiert. Gerne auch an deinem praktischen Beispiel, wie, was da bei dir damals war. Also von, der, von deiner Idee, das Ding aufzulegen, dann eben bis zum de ja. einmal Mach, kurz durchführen.
1: Mache ich gerne. Ich habe das mit zwei Geschäftspartnern damals zusammen gemacht, die beide aus dem Private-Equity-Umfeld kommen. Wir drei kannten uns schon etliche Jahre. Wir drei wurden ein Stück weit von der Deutschen Bank, einer der damals wie auch heute führenden Banken im Bereich SPACs motiviert, über ein SPAC nachzudenken. Der Grund, wieso wir das gemacht haben, war folgender und das war letztendlich auch die IPO-Story, die wir dann bei unserem IPO verkauft haben, ich erwähnte ja schon den Namen European Cleantech, und wir sind mit drei Argumenten an den Markt gegangen. Das erste Argument war, dass wir drei gemeinsam kumulativ, ich meine, es waren 50 Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Energie, Cleantech hatten und somit den Markt sehr gut kannten. Wir drei hatten zudem persönliche Erfahrung von sechs Börsengängen, die wir verantwortet hatten, entweder als CFO, CEO oder eben meine zwei Kollegen, die Beteiligungsunternehmen an die Börse gebracht haben. Also wir hatten sehr viel Börsenerfahrung. Und zum Dritten haben wir alle viel oder substanzielle Erfahrungen gehabt im Bereich M&A mit mittelständischen Unternehmen, also M&A-Transaktionen. Diese drei wesentlichen Kriterien haben uns veranlasst, ein, ein SPAC zu gründen. Wir haben das mit der Deutschen Bank damals besprochen und konzipiert, die uns auch äh, bei diesem Prozess begleitet hat. Wir haben vor dem Börsengang, als das Konzept stand, ähm, ich glaube vier, fünf Market Sounding Meetings mit ähm, Investoren durchgeführt, um zu testen, inwiefern die Idee angenommen wird vom Markt. Ähm, die wurde gut angenommen, was uns dann letztendlich äh, dazu veranlasste, äh, die Firma European Cleantech äh, zu gründen, die war in Luxemburg ansässig und unmittelbar nach der Gründung der European Cleantech sind wir dann auch auf IPO Roadshow gegangen. Der IPO erfolgte im Jahre 2010. Der IPO wurde von uns dreien finanziert. Das ist typisch für SPACs, dass die Initiatoren oder die Sponsoren die Kosten tragen, um dieses Vehikel an die Börse zu bringen, und, Und was für
0: eine Größenordnung spricht man da? Wie viel Einsatz muss der Sponsor bringen in der Regel?
1: Das sind so ungefähr 5% des eingesammelten Kapitals. Also es wird halt sehr stark bestimmt durch die ähm, durch die Vergütung der Bank äh, beim IPO, also die, die Platzierungsleistung, die die Bank erbringt. Es gibt da natürlich auch noch gewisse Strukturierungskosten, ähm, die damit hineinfließen in das Aufsetzen einer solchen Firma. Wir haben es damals in Luxemburg gemacht, weil es aus steuerlichen Gründen attraktiver war für, für die IPO-Zeichner bei unserem SPAC, welches fast ausschließlich Hedgefonds aus den USA waren. Unmittelbar nach dem Börsengang beginnt dann im Prinzip die Suche nach dem target dass man, dass man erwerben möchte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir eine Liste erstellt hatten von rund 300 potenziellen Targets, European Clean Tech Unternehmen. Wir haben diese Unternehmen sehr intensiv am Schreibtisch recherchiert und sind dann letztendlich runtergekommen, ich glaube, auf ungefähr 100, die wir uns intensiver angeschaut haben. Wir haben viele Gespräche geführt, mit Unternehmen und äh, somit war man im Prinzip äh, in einem Trichter, äh, wie man das auch aus M&A-Prozessen und dergleichen kennt, äh, sodass es immer weniger äh, wurden und zum Schluss waren es drei, vier, fünf Unternehmen, mit denen wir tatsächlich ernsthafte Gespräche geführt haben über ein potenzielles Zusammengehen bzw. Äh, potenziellen Kauf äh, dieses Unternehmens. Äh, das haben wir dann mit ElectraWinds ähm, endverhandelt. ich meine, das war so im März 2012, also rund anderthalb Jahre, nachdem wir an die Börse gegangen sind, ähm, unmittelbar nachdem die Verträge unterzeichnet waren, ähm, mussten wir als börsennotiertes Unternehmen eine Ad-Hoc-Veröffentlichung äh, rausgeben, dass wir ein solches Business Combination Agreement abgeschlossen hatten, äh, daraufhin folgte die Einladung zur Hauptversammlung, um die Zustimmung der Hauptversammlung zu bekommen. Wie Sto viel braucht man da? Man braucht mindestens 50%. Sofern man 50 plus 1 äh, bekommt, findet die Transaktion statt. Die Aktionäre, die dagegen stimmen, haben das Recht, ihre Aktien zurückzugeben und bekommen dann äh, einen entsprechenden Anteil aus dem Treuhandkonto, aus dem Escrow. Account, aber sobald man mehr als 50 Prozent hat, geht die Transaktion durch. Und auf dem
0: Treuhandkonto ist der IPO-Erlös geparkt genau. bis ganz ein genau. Target gefunden. Ganz, hat. ganz genau. Also die,
1: die Erlöse aus dem IPO, die fließen in ein Treuhandkonto auf welches man als SPAC-Sponsor keinen Zugriff hat. In den allermeisten SPAC-Strukturen ist es so, dass man als SPAC-Sponsor Zugriff hat auf ähm, die Zinserlöse äh, des Geldes, das im im Konto ist, weil man das natürlich... Äh, möglichst zinsbringend ähm, anliegt. Es muss mündelsicher sein. Also es darf kein Risiko bestehen, dass das Geld angegriffen wird in seinem Bestand oder ein Verlustrisiko besteht, weil man ja unter Umständen es auch wieder zurückgeben muss an die Investoren. Aber die Zinserträge, die kann man nutzen, zum Beispiel für die Due Diligence Kosten, die man hat oder die Reisekosten, die man hat, um letztendlich das Target, das Business Combination Target ähm, zu identifizieren und letztendlich auch zu gewinnen.
0: Dann noch zwei Fragen dazu. A. Heißt die Zinsen aus dem Treuhandkonto, die kriegt nicht der Investor, sondern die kann der Sponsor
1: verwenden? Es kommt drauf an. Also es gibt unterschiedliche ähm, Strukturen. Es ist dann definiert in den Statuten des SPACs. Es ist auch ähm, ganz klar kommuniziert in dem Wertpapierprospekt, den der oder das SPAC beim IPO ja einreichen muss, der gebilligt werden muss, der ja auch veröffentlicht wird. Also da steht dann explizit drin, wie damit umgegangen wird. Wird. Und da sind verschiedene Optionen denkbar. Sponsoren haben natürlich ein Interesse, dass sie diese Zinserlöse nutzen können, weil die laufenden Kosten eines Stacks natürlich auch gedeckt werden müssen. Die Sponsoren haben ja schon die Kosten des Börsengangs selber getragen. Von daher ist das ganz klar im Interesse der Sponsoren oder der Initiatoren, dass die Zinserlöse aus dem Treuhandkonto für die operativen Tätigkeiten des SPACs, also die Identifizierung von Targets, Due Diligence von Targets, Verhandlungen mit Targets, genutzt werden
0: kann. Und dann da die zweite Frage dazu, wo kommen die Zinsen im aktuellen Umfeld her, wenn die kein Risiko haben dürfen? Also bei deinem SPAC damals war es, glaube ich, noch ein bisschen ein anderes Zinsniveau.
1: Da gab es noch kleine Zinsen. Wie ist das jetzt? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich habe es mir nicht so genau angeschaut. Also die allermeisten aller SPACs äh, sind, domizilieren ja in den USA. Ich, ich, ich kann dir nicht sagen, was die da vielleicht in Money Market Accounts äh, momentan bekommen. Aber das Zinsumfeld ist für die SPAC-Sponsoren oder Initiatoren momentan definitiv nicht einfach, sondern herausfordernd. Also da sollte man nicht davon ausgehen, dass man da signifikante Beträge äh, erwirtschaften kann, mit denen man dann auch arbeiten kann.
0: Und wenn wir dann das Target haben, wir sind bei der Hauptversammlung, da hast du gesagt, man braucht 50 plus 1. 50 plus 1 ist jetzt aber kein gutes Ergebnis, würde ich mal sagen, für den Sponsor, weil er quasi die Hälfte seines IPO-Erloses dann in diesem Szenario wieder zurückgeben muss. Kann der Deal dann da trotzdem noch platzen oder fällt er dann einfach kleiner aus?
1: Er fällt dann kleiner aus. Also das Target muss sich und beschäftigt sich mit den Statuten oder der Satzung des SPACs und wenn da drin definiert ist, dass ein Deal auf jeden Fall durchgeht bei einer Zustimmung von 50 plus 1, aber dann halt auch nur in der Größenordnung 50 plus 1, dann kommt halt entsprechend weniger Geld bei dem Target an.
0: Heißt, die Beteiligung von Spec bleibt gleich, das Target kriegt nur weniger Bewertung oder weniger... Ja, es, weniger. Kommt,
1: es kommt weniger Geld an beim Target und entsprechend ist die Beteiligung des SPACs an dem Target oder der, der SPAC-Aktionäre an dem Target entsprechend geringer. Okay, also die Bewertung wird also gleich, nur die Ganz andere. genau okay. so ist es, ganz genauso okay. ist es, ja. Eigentlich das, das einzige Risiko für das Target, es wird ja immer argumentiert, und das tue auch ich und bin auch der Überzeugung, dass es richtig ist, dass für Targets, die eine Börsennotierung in Erwägung ziehen, der Weg über einen SPAC ähm, sehr interessant ist, weil er schneller ist als ein konventioneller IPO, weil er in aller Regel kostengünstiger ist als ein konventioneller IPO und weil er weniger riskant ist als ein konventioneller IPO, weil ich nicht das Risiko habe, dass unmittelbar vor dem geplanten IPO-Datum irgendein Ereignis eintritt, was dazu führt, dass der geplante Börsengang abgesagt werden muss. Das Risiko gibt es nicht bei einem SPAC, weil es die Notierung, weil es die Aktie ja schon gibt. Das Risiko, das ein Target allerdings auf dem Schirm haben muss, ist, dass es nicht zwangsläufig zu einer hundertprozentigen Zustimmung in der Hauptversammlung kommt. Momentan hat der durchschnittliche SPAC ungefähr 330 Millionen Dollar, im, Im Trust Account, wenn wir das jetzt einfach mal als Basis nehmen und es kommt tatsächlich nur zu einer 50-prozentigen Zustimmung, würde das halt bedeuten, dass nur 165 Millionen bei dem äh, Target letztendlich ankommen und nicht die 330 Millionen. Da gibt es Mechanismen, wie man damit umgehen kann, aber das ist im Prinzip äh, das primäre Risiko, dass ein Target äh, auf dem Radar haben.
0: Kann man dagegen noch irgendwas tun, Stichwort zusätzliche Kapitalerhöhung oder irgendwas in der Richtung, um den Differenzbetrag
1: aufzufüllen? Ja, das kann man. Das wird ähm, momentan auch ähm, häufig ähm, praktiziert. Das sind ähm, die sogenannten Pipe-Finanzierungen, ähm, von denen man aktuell ähm, immer liest ähm, im Kontext mit SPACs. Das sind ähm, dann Kapitalerhöhungen, wie du vollkommen richtig ähm, dargestellt hast, die ähm, im Kontext oder im Zuge der, der Hauptversammlung aufgesetzt werden, ähm, von dem SPAC ähm, gemeinsam mit der den SPAC beratenden Bank- und, und Rechtsanwälten. Meines Erachtens kann man das Ganze allerdings auch eleganter lösen, weil nämlich Folgendes zutrifft. Für diese Kapitalerhöhung müssen ja Investoren gewonnen werden. Jetzt gibt es ja die Aktien, die gegen die Business Combination stimmen und letztendlich an den SPAC zurückgegeben werden. Aufgabe der SPAC-begleitenden Banken ist es, vor der Hauptversammlung sicherzustellen, dass man eine möglichst hohe Zustimmung bekommt für die SPAC-Transaktion. Und da macht es für mich jetzt keinen Unterschied, ob ich einen Investor finde, der einen SPAC-Investor ersetzt und dann zustimmt in der Hauptversammlung oder aber ob ich den SPAC-Investor die Aktie zurückgeben lasse, und parallel eine Kapitalerhöhung habe und den Investor, den ich als Bank gefunden habe, dort mit reinnehme. Für mich als Bank ist es durchaus interessanter, weil ich eben noch eine Kapitalerhöhung mit anbiete und da auch nochmal äh, kompensiert werde. Aber das Interesse des Zeichners bei der Kapitalerhöhung für das, ich nenne es jetzt mal Underlying Asset, für das Target ist ja da, von daher wäre es eigentlich ein leichtes und meines Erachtens kostengünstiger und naheliegender aus Sicht des Unternehmens und auch aus Sicht des SPACs, dass man bei den SPAC-Aktionären einen Rollover oder einen Shift im Prinzip ähm, vornimmt und ähm, die typischerweise Hedgefonds ersetzt oder replaced durch Long-Only-Investoren.
0: Der abschließende Baustein in dem Prozess ist dann das de backing um es dem Prozess einmal zuzumachen. Das ist dann im Prinzip nichts Mildes mehr. Da habe ich dann die Zustimmung und Spec und Unternehmen verschmelzen, einfach gesagt, oder? Genau,
1: also ähm, nachdem eine Business Combination oder ein Business Combination Agreement unterzeichnet ähm, wurde und äh, publik gemacht wurde im Rahmen einer Ad-Hoc-Veröffentlichung, müssen die amerikanischen SPACs, und dasselbe trifft auch hier in Europa zu, ähm, äh, Letztendlich eine, ein, ein quasi Wertpapierprospekt wieder einreichen über die MA-Transaktion, die das Werk vorhat. In diesem quasi Wertpapierprospekt wird die komplette Transaktion und vor allem auch das Target nochmal dargestellt. Man durchläuft dann diese Billigungsprozesse bei der SEC oder den entsprechenden Finanzaussichtsbehörden hier in Europa. Und wenn die das gebilligt haben, was letztendlich eine Formalie ist, aber man muss halt den, den Anforderungen entsprechen, dann kann man in die Hauptversammlung gehen, wenn dann die Beschlüsse dort getroffen werden und positiv ausfallen, dann ist die Targetfirma innerhalb einer logischen Sekunde eine börsennotierte Gesellschaft mit allen Rechten und Pflichten, die die Börsennotierung mit sich
0: bringt. Machen wir mal unter das erste Thema, wie funktioniert ein, Sparken recht runter und gucken uns jetzt mal die einzelnen Parteien ein bisschen genauer an und welche Interessen die verfolgen. Also wir hatten klar, Target ist logisch, wird übernommen. Ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden. Über den Sponsor hast du jetzt auch schon einiges gesagt. Der initiiert das Ganze, hat am Anfang persönliches Kapital drin und profitiert wann?
1: Der Sponsor profitiert, wenn es zu einer... Business Combination kommen, die durch die Hauptversammlung genehmigt wird, weil der Sponsor, der Initiator, dann in aller Regel Class A Shares ähm, erhält. Der Sponsor hat am Anfang sogenannte Class B Shares, die nicht handelbar sind und somit wertlos sind. Und diese Class B Shares, die werden gewandelt in Class A Shares, handelbare und somit werthaltige. Aktien, sobald und sofern, gewisse Events eintreten. Und ein, ein Ereignis ist typischerweise, dass eine Business Combination die Zustimmung durch die Hauptversammlung bekommt. Weitere Ereignisse können sein, dass der Aktienkurs um ein bestimmtes Ausmaß gestiegen ist und dergleichen. Und je nachdem, welche Ereignisse da definiert werden, bekommt der Sponsor-Aktien, die dann sehr werthaltig sind und das kann sehr attraktiv und lukrativ für den Sponsor sein. Das ist im Prinzip der Ertrag äh, oder das Potenzial, dass der Sponsor äh, dafür hat, dass er am Anfang äh, die Kosten des IPOs äh, komplett alleine getragen hat und damit voll im Risiko ist für den Fall, dass es keine Business Combination gibt der Spark liquidiert wird, das Geld äh, im Treuhandkonto zurückgeht an die Investoren, dann bleibt im Zweifelsfall der Sponsor auf den ursprünglichen Kosten sitzen.
0: Der Sponsor profitiert, wenn er ein gutes Asset bekommt und der Aktienkurs steigt. Ganz genau. Okay, hat dafür aber natürlich auch kann die kann nicht fr f nicht frühzeitig aus der Nummer raus durch diese kann, durch diese zwei kann, Klassengesellschaft bei der kann Aktien.
1: Er kann da gar nicht raus. Der Sponsor ist voll drin. Der Sponsor ist letztendlich auch der Einzige, der ein Risiko äh, trägt bei, bei den SPACs. Entsprechend kann er aber auch überproportional äh, profitieren, wenn es eine gute Business Combination ist und diese Business Combination oder das Target äh, sich nach der Business Combination positiv entwickelt am, am Aktienmarkt. Worauf, worauf der Sponsor dann ja aber auch gar keinen Einfluss mehr hat. Also von daher kommt es darauf an, dass man dass man ähm, gute Unternehmen identifiziert und äh, mit einem guten Unternehmen dann letztendlich eine Business Combination macht.
0: Was kauft dann im Gegenzug der Investor? Der kauft andere Aktien oder in was investiert der beim Zeit, zum Zeitpunkt des IPOs?
1: Also der Investor beim Zeitpunkt des IPOs sind typischerweise Hedgefonds äh, und die äh, erwerben immer sogenannte Einheiten. Und eine Einheit besteht aus einer ganz normalen Aktie habe ich vorhin mit Class A-Share bezeichnet, plus einem Optionsschein oder einem anteiligen Optionsschein. Manchmal werden halbe oder auch drittel Optionsscheine angeboten. Aber bleiben wir der Einfachheit halber mal bei einer Einheit. Eine Einheit besteht aus einer normalen Aktie und einem Optionsschein. Class B-Share, den die Sponsoren bekommen, sind vielleicht vergleichbar, wenn man es auf, auf, auf deutsche Verhältnisse überträgt, sogenannten Vorzugsaktien, die aber jetzt nicht irgendwie mit Vorzug an einer Dividende partizipieren, sondern es sind Aktien, die im Prinzip, ich sage jetzt mal, im Keller liegen und gegebenenfalls rausgeholt werden, wenn die Marktbedingungen oder die Konstellation nämlich durch Eintritt äh, dieser vorher benannten Ereignisse ähm, vorliegt. Der IPO-Zeichner, kauft eine Einheit, eine Aktie und einen Optionsschein. Die Aktie verbrieft das Recht im Falle einer Liquidation der Gesellschaft die 10 Dollar, also diese Einheiten werden immer für 10 Dollar angeboten, zurückzubekommen.
0: Wieso genau 10? Gibt es im Grund das oder hat sich, das hat
1: sich einfach lässt so sich einfacher so rechnen, die Rendite? Ja, ja, das hat sich einfach so als, als Goldstandard irgendwie etabliert. Ich glaube, es gibt auch gar nichts anderes angeboten. Es sind immer 10 Dollar. Also die Aktie verbrieft ähm, das Recht, im Falle einer Liquidation oder Liquidierung ähm, die, die 10 Dollar zurückzuerhalten. Ein ganz typisches Verhalten von IPO-Zeichnern ist, dass sie ähm, den Optionsschein relativ zeitnah verkaufen. Der Optionsschein ist separat handelbar, wird dann von denen verkauft. Die Optionsscheine, die werden gehandelt zu Preisen zwischen, ich sage jetzt mal, 20 und, und 60 Cent. Vielleicht sind es auch mal 10 Cent oder 80 Cent. Ähm, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass ein Sponsor einen Optionsschein für 50 Cent äh, verkaufen kann. Es gibt also demnach auch wiederum andere Spekulanten, die die Optionsscheine kaufen, in der Erwartung, dass da spannende ähm, Targets erworben werden und die Optionsscheine dann signifikant an Wert gewinnen. Aber jetzt zurückgehen zu dem IPO-Zeichner. Der verkauft den Optionsschein für 50 Cent und hat damit im Prinzip eine Rendite eingeloggt auf seine 10 Dollar, die er ja nach zwei Jahren spätestens zurückbekommt. 50 Cent auf 10 Dollar sind 5 Prozent, Pi mal down 2,5 Prozent pro Jahr, das ist gar nicht schlecht, beziehungsweise es ist ziemlich gut im aktuellen Umfeld. Und dann setzt sich der, ähm, setzt sich der Hedgefonds äh, oder lehnt sich zurück auf seinem Stuhl und ähm, sagt, jetzt schaue ich mir einfach mal an, was der SPAC bringt. Wenn die einen guten Deal bringen, dann ist die Aktie ja mehr als 10 Dollar wert. Wenn die keinen guten Deal bringen oder gar keinen Deal bringen, dann ist meine Aktie ja in jedem Fall 10 Dollar wert. Wert, nach Ablauf dieser ursprünglichen Zwei-Jahres-Frist. Von daher habe ich als Hedgefonds überhaupt gar kein Risiko, sondern im Gegenteil, ich habe im derzeitigen Zinsumfeld eine ziemlich attraktive Möglichkeit gefunden, mein Geld zu parken. Die 10 Dollar sind häufig auch noch ein Stück weit geleveraged. Das heißt, der Eigenkapitaleinsatz des Hedgefonds ist geringer als 10 Dollar. Entsprechend ist die Rendite 50 Cent oder 5% auf zwei Jahre. Mhm. Von daher ist es für Hedgefonds eine, eine tolle Sache. Sie können ihr Geld relativ rentabel parken ohne jedwedes Risiko.
0: Ich habe dazu mal eine Studie in den, in den USA gesehen. Ich glaube, da gibt es eine von, von zwei Professoren und ähm, die haben sich mal so ein paar Specs analysiert und kamen dazu dem Ergebnis, dass die Sponsoren, die ihr Paket vor der Hauptversammlung entweder zurückgeben, also zumindest also auf jeden Fall nicht in das neue Unternehmen investieren. Dann die Investoren, nicht Genau, die genau, die Investoren, ja, ja, ja. ja, genau. Dass deren Rendite so im Schnitt bei 11,6 liegt, was im Wesentlichen über diese Option über diesen Optionshandel getrieben werden soll.
1: Ja, das macht, das macht total viel Sinn, weil diese das das greift auch das auf, was wir vorhin besprochen hatten mit der Kapitalerhöhung oder der Notwendigkeit Investoren zu finden, die ein, ein langfristiges Interesse an dem Unternehmen haben, das gekauft wurde. Ein aktuelles Beispiel in Deutschland ist Lilium. Die Hedgefonds, die die Aktien in, in dem Smack gezeichnet haben die, haben, die haben kein Interesse in, in Lilium oder in irgendeiner anderen Firma investiert zu sein. Das ist nicht deren Business, das ist auch nicht in aller Regel auch nicht äh, vorgesehen oder vorgegeben in deren Statuten, dass sie, dass sie so investieren können, ähm, sondern die, ähm, die verkaufen tatsächlich in aller Regel vor der Business Combination ihre Aktie, sofern die Aktie dann einen Wert äh, von mindestens 10 hat also um das jetzt nochmal ein bisschen plakativer zu machen, wenn eine Business Combination bekannt gegeben wird, ich weiß allerdings, oder ich weiß leider nicht, wie die aktuellen Kurse bei Lilium sind, äh, aber wenn jetzt eine Business Combination bekannt gegeben wird durch mich als Spark, dann fängt der, an, äh, dann fängt der Markt an, sich ein Urteil zu bilden über äh, die Target-Firma. Und äh, das kann man dann sehr gut ablesen an dem an dem Aktienkurs des SPACs, das ist das erste Mal, dass der, dass der Aktienkurs dann wirklich in Bewegung kommt. Vorher verläuft der Aktienkurs im Prinzip wie so eine Art Zero-Coupon-Bond, weil er ja in zwei Jahren einen Wert von 10 Dollar hat. Also typischerweise geht er runter auf 29 oder irgendetwas und dann krabbelt er ganz langsam hoch, bis er nach äh, zwei Jahren die 10 Dollar erreicht hat. Nehmen wir mal an, ich stehe jetzt gerade irgendwie bei 69 in dieser oder auf dieser theoretischen oder idealtypischen Kurve. Ich gebe jetzt eine Business Combination bekannt und der Markt sagt, holla das ist aber eine richtig gute Sache und die Aktie geht hoch auf 10,50 oder 14. Könnte ja auch sein, je nachdem, was da angeboten wird. Dann sagt der Markt, ja, das ist eine gute Sache. Alternativ könnte der Markt auch sagen, finden wir nicht spannend, was der SPAC dort angeschleppt hat, dann verharrt der Börsenkurs in der Theorie bei diesen 9,60 Euro, weil sich ja im Prinzip nichts geändert hat an dem Szenario, dass ich in zwei Jahren nach dem IPO meine 10 Dollar zurückbekomme. Von daher zurückkommen zu den ähm, IPO-Zeichnern bei den Spacs, diese Hedgefonds, die verkaufen dann ähm, vor der Hauptversammlung typischerweise ihre Aktien an Investoren, die ein kurz- bis langfristiges Interesse an dem operativen Unternehmen, an dem Target-Unternehmen haben und von dessen ähm, oder von, ja, von dessen Geschäftsmodell und ähm, Zukunftsaussichten überzeugt sind.
0: Für die Sponsoren ist das aber doch alles andere als gut. Also wie, wie, wie lange kann man denn dieses, dieses Spielchen, da noch treiben, so lange, bis es keine Sponsoren mehr gibt, die sich darauf einlassen?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also Sponsoren werden sich so lange äh, darauf einlassen, wie sie der Überzeugung sind, dass sie ähm, interessante Targets finden können, die, wie du anfangs gesagt hast, äh, nicht nur börsenfähig, aber insbesondere börsenwillig sind. Die Börsenfähigkeit, die Börsenkompatibilität die kann man, wenn man möchte, ähm, relativ schnell aus dem Boden stampfen. Solange Sponsoren überzeugt sind, dass sie interessante Firmen finden und dass ähm, es interessante Bewertungen am, am Kapitalmarkt für diese Firmen gibt und die Sponsoren somit einen guten Schnitt machen können, also eine gute Rendite erwirtschaften können auf, auf ihr Risikoinvestment ganz am Anfang beim Börsengang des SPACs, so lange wird es ähm, SPACs geben. Ich teile deine Einschätzung, du hattest anfangs gesagt, es gibt ähm, ungefähr 400, 450 SPACs, die momentan nach Targets suchen. Wir hatten jetzt nochmal einen Peak im ersten Quartal diesen Jahres. Ich teile deine Einschätzung, dass... Ähm, dass es sehr wahrscheinlich in zwei Jahren anders ähm, aussehen wird und wir dann längst nicht mehr so viele SPACs sehen werden, beziehungsweise vielleicht sehen wir dann auch gar keine SPACs mehr. Also es müssen jetzt zunächst einmal 400 bis 450 ähm, Business Combinations ähm, abgeschlossen werden. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ähm, wir so viele erfolgreiche ähm, Business Combinations, also Abschlüsse, genehmigte Business Combinations ähm, sehen werden. Das ist eine große Herausforderung.
0: Jetzt haben wir die Sponsoren abgearbeitet, wir haben die, die Investoren, wissen, dass das in erster Linie Hedgefonds sind. So, wer jetzt noch fehlt, sind die ganzen Corporate Finance Dienstleister und Berater von den Investmentbanken über wahrscheinlich M&A-Berater, Due Diligence-Berater. Wer schneidet sich denn da bei dem spec geschäft noch ein? Stückchen vom Kuchen ab.
1: Das ist richtig. Da gibt es, da gibt es eine ganze Menge Berater, die da ähm, mit aktiv sind. Es, es sind vor allem die Investmentbanken und die Rechtsanwälte, die da gefordert sind bei der Strukturierung und dem Aufsetzen von den SPACs und dann auch den Business Combinations. Ähm, die Business Combinations, die finden alle relativ zügig statt. Von daher ist da die Involvierung von ähm, Due Diligence-Beratern, Gutachten und dergleichen nicht, nicht ganz so äh, umfassend, wie man das bei typischen M&A-Transaktionen sieht. Rechtsanwälte äh, leben davon, dass äh, Strukturen konzipiert werden, leben davon, dass nicht ganz einfache Verträge geschlossen werden, von daher finden die das sicherlich gut, dass es dieses, dieses zusätzliche Geschäft ähm, jetzt gibt. Für die Banken ist es auch attraktiv. Also wenn wir uns das letzte Jahr anschauen in Amerika, da gab es ähm, rund ähm, 500 ähm, Börsengänge. Ähm, davon waren knapp die Hälfte, ich meine 48 Prozent, konventionelle IPOs und 52 Prozent waren SPACs. Also das heißt für die Investmentbanken zunächst einmal eine Verdopplung des IPO-Geschäfts und des des Fee volumens das man, das man da ähm, verdienen kann. Zudem können die Banken den Hedgefonds, mit denen sie häufig tagtäglich zu tun haben, weil die Hedgefonds wie auch andere Investmentfonds ihre Handelsaktivitäten über die Banken ja abwickeln, äh, zudem können sie äh, diesen Kunden, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, interessante ähm, Optionen zur, zur Geldanlage also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, das Parken von Geld in, ähm, in Zeiten, in denen das Zinsniveau nicht sonderlich hoch ist, ähm, können sie ihnen interessante Optionen anbieten. Also von daher ist das sicherlich ein, ein Geschäftsfeld, das, das den Banken sehr gelegen kommt.
0: Zur viel struktur zum Vieh-Fluss hätte ich noch eine Frage. Die ja. M&A-Berater, Anwälte und so weiter. Wann kriegen die denn ihr Geld? Typischerweise ja immer erfolgsabhängig, wenn ein Deal stattfindet. Wie sieht es bei den Investmentbanken aus? Wann kriegen die welchen Teil ihrer Fee?
1: Die typische Struktur für eine Bank, die einen SPAC begleitet beim IPO und dann auch dem De-SPACing, De das, ist, das ist ein, ein gemeinsames Paket, ist ähm, wie folgt. Ähm, es wird ähm, die ganz normale Platzierungsgebühr äh, oder Erfolgsvergütung für ein IPO äh, vereinbart. In den USA sind das typischerweise 7% von den von dem eingeworbenen äh, Mitteln. Und bei den SPACs ist es typischerweise so, dass 50 Prozent dieser Erfolgsvergütung oder Platzierungsvergütung beim Börsengang bezahlt werden und die zweiten 50 Prozent nach einer erfolgreichen Business Combination. Damit möchte man sicherstellen, dass die Banken inzentiviert sind, bei der Business Combination auch im Sinne des SPAC zu arbeiten und Investoren für, für die target firma letztendlich zu finden. Inwiefern das vielleicht ein Stück weit konterkariert wird durch diese Pipe-Finanzierung, diese zusätzlichen Kapitalerhöhungen, die in letzter Zeit immer häufiger Aktionäre ersetzen.
0: Macht das die gleiche Investmentbank, die auch den IPO begleitet hat? Weil da könnte ich mir eigentlich auch eine andere rausnehmen, um den Konflikt zu Könnte nehmen, auch eine andere sein, um den typischer,
1: typischerweise ist das, ist das die gleiche. Ja. Okay. Da kann man sich natürlich schon ein bisschen fragen, wieso schaffen sie es, Investoren in eine Kapitalerhöhung mit reinzubringen? Sie, wieso schaffen sie es nicht, dieselben Investoren in, in das bestehende Vehikel, nämlich die, die Aktie des SPACs, reinzubringen? Also da muss es dann nur Umständen signifikante Abweichungen geben in, den, in der Attraktivität ähm, der, der Aktie, die man da jeweils ähm, erwirbt. Aber eigentlich ähm, sollte es Aufgabe der Bank sein und Selbstverständnis der Bank sein, dass man zunächst einmal die vorhandenen Aktien des SPACs dann umplatziert am Markt, um eben eine möglichst geringe äh, Ablehnungsquote bei der HV oder man nennt es auch Redemption Rate. Also die Aktien können redeemed zurückgegeben werden, um eine möglichst geringe äh, Redemption Rate zu haben.
0: Sehr, sehr spannende Einblicke in die Spec welt Ich würde zum Abschluss gerne noch ein kleines Spielchen mit dir spielen. Ich nenne es der, der WhatsApp Corporate Finance Fragen-Quickie. Ich habe nur so ein paar kurze Fragen, gerne mit Ja-Nein-Antworten, einem Satz oder einen Satz vervollständigen. Bist du dabei?
1: Ja, bin gespannt, was kommt.
0: Frage 1. Würdest du als Sponsor noch einmal einen Spec aufsetzen?
1: Müsste ich genau drüber nachdenken.
0: Wer profitiert von dem spec boom am meisten? Die Banken. Und wer trägt das größte Risiko? Die Sponsoren. Dein bevorzugter Weg an die Börse, Spec oder traditioneller Börsengang?
1: Im Moment würde ich ähm, jedem interessierten Unternehmen empfehlen, über einen SPAC zu gehen.
0: Unternehmen, die mit dem Gedanken spielen, an einen SPAC
1: zu verkaufen, rate ich, sich einen SPAC-erfahrenen Berater mit an Bord zu holen, weil die Interessenslagen der durchaus vielen involvierten Parteien häufig auch ähm, divergierend sein kann. Und da ist es meines Erachtens sehr hilfreich und unerlässlich, wenn man einen wirklich unabhängigen Berater mit an Bord hat oder an seiner Seite hat.
0: Werden wir in Europa genauso viele SPEC-IPOs sehen wie in den USA? Nein. Ist mit den SPECs eine neue, ernstzunehmende Käufergruppe am MA-Markt entstanden?
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es ein Phänomen ist, das wir noch anderthalb bis zwei Jahre sehen werden und dann ist meines Erachtens die Welle erst einmal durch.
0: Für wen aus der Corporate-Finance-Branche bieten SPACs lukrative Geschäftsmöglichkeiten?
1: Momentan für viele. Also die Banken sind ja groß mit dabei, die Anwälte gehen zunehmend mehr mit rein, weil es eben auch diese Nachfrage nach SPACs ähm, gibt und ähm, darüber hinaus ähm, ist es ein durchaus interessanter Markt für, für Bankenunabhängige, ähm, Corporate Finance Advisor, so wie das Haus, das ich vertrete, ähm, Klöpfel Corporate Finance. Wir sind unabhängig. Wir haben jetzt als eines der ganz wenigen Corporate Finance Häuser in, in Deutschland, vielleicht sogar als einziges, ähm, wirkliche Hands-on- SPAC-Erfahrung und also ich sehe momentan schon, dass es, dass es eine, eine substanzielle Nachfrage am Markt gibt von Unternehmen, die darüber nachdenken, über ein SPAC an die Börse zu gehen. Und da gibt es ganz klar Beratungsbedarf. Beginnt bei der Auswahl der SPACs, beginnt bei der Begleitung des, des Prozesses, des Despackings und geht dann den ganzen Weg bis ähm, zur HV letztendlich.
0: Und eine aller, allerletzte Frage, quasi als ein abschließendes Urteil. Am Ende des Tages sind Specs?
1: Ein momentan sehr spannendes ähm, Phänomen mit ähm, tollen Optionen für Börsen- oder Kapitalmarkt, affine und börsenwillige Unternehmen, um jetzt im großen Stil Geld einzusammeln, um dann wiederum in Ruhe das Geschäftsmodell weiter ausbauen zu können. Also eine tolle Opportunity, die es momentan gibt.
0: Ja, das war sie also, die erste Folge von WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und dass ihr Lust auf mehr habt. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website www whatsapp-corporate-finance.de Und denkt immer daran, Finanzfachjournalismus darf auch lässig sein. Und mit dem herrlich unbeschwerten Sound des wunderbaren Shane Ivers wünsche ich euch nun ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habter Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Hartlang. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com